0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Sebastián Raúl Wine. Eh, me costó muchísimo traerlo. Es una persona bastante ocupada y encima los miércoles, que es el día que grabamos, justo tenía siempre, siempre, siempre algo que hacer. Así que estuve durante... Un tiempo largo pidiéndole por favor que venga, por favor que venga. Y finalmente lo logré. Eh, ¿Por qué me interesaba tanto hablar con Seba? Porque nos va a hablar de un tema que nunca se tocó acá, que es la criptomoneda. Es un especialista. Él pasó por muchísimas empresas. Eh, desde la FIP en adelante pasó por, por, por varias que le va a contar. Y hoy está metido en este mundo que yo... Eh, admiro y, y tengo una fascinación tremenda que es la cripto que está resolviendo muchos de los problemas de la circulación del dinero en el mundo eh, es una especie de montaña rusa emocional, que baja, que sube que se crean crea tecnología que se renueva todo el tiempo que nada, es el nacimiento de una industria durante de los últimos años, una de las que más plata mueve todos los días alrededor del mundo, eh, mega dinámico y a la vez es imposible de entender. Cuando lo hablas en una mesa, el 99% de la gente no sabe de lo que hablas y el 1% restante lo que dice está lejísimo de, de la realidad porque realmente está muy encriptada la información y se sabe poco y nada, no se sabe ni siquiera quién fue el, el creador del, del Bitcoin. Así que, nada, es un tema complicado. Y Seba vino hoy acá a iluminarnos, a explicarnos un poco. Así que muchas gracias finalmente por venir. Seba, bienvenido. Buenas gracias. No. Estuvo más o menos correcta la, la presentación. Perfecto. Bien. Eh, vamos a llegar a la cripto y el que tiene ganas de ganar mucha plata y de entender que espere hasta, hasta el final de la charla. Porque en, al principio quiero saber cómo, cómo llegás vos a formarte para, para ser tan especialista en el tema. Eh, entiendo que fuiste a ORT y naciste acá en Buenos Aires.
1: Sí, básicamente amo la computación desde que, desde que tengo memoria. Bien. ¿no? En sentido, bueno, obviamente la computación empezó eh, a, más o menos como tenía 8 años. no eh, Vi como la primera computadora, Bien. ¿sí? vi Latino 29.4A y como quedé enamorado eh, de algo que podía recordar. Yo me acuerdo del primer programa fue que usé fue un programa que me preguntaba mi nombre, entonces cuando puse Sebastián, respondió qué lindo nombre Sebastián. Entonces mi primera pregunta <risas> era cómo una máquina de escribir podía recordar algo, ¿no? Como el, el y concepto de memoria. Con,
0: con los demás nombres y a todos le decían lo mismo. a todos le decía lo mismo,
1: decía lo, de mismo sí, sí. lo había hecho un primo ese programa, ¿no? Pero era lo mágico de que era una máquina de escribir con memoria. No, ese es el recuerdo, lo tengo el recuerdo y fue en, en la quinta de unos primos. ¿No? Entonces tengo ese recuerdo también de la conexión entre la tecnología también y la naturaleza, que para mí es, es, tienen cierta relación ¿no? eh, de relax y de poder eh, concentrarse en algo, básicamente.
0: Pero tenías no es un perfil nerd, te gustaba desarmar o sea, la sí, computadora, 100%. estudiar, meterte, entenderla, o sea, te dabas manía para todo eso. La vida,
1: o sea, no. si no fuese, porque también tenía un interés, eh, eh, llamarlo de emprendedor, eh, la vida podría haber sido dentro de un laboratorio hasta el fin de
0: mis días, básicamente. Bien, y entonces me decías: ¿Naciste en Capital Federal? Nací
1: Capital Federal, eh, barrio en Córdoba y Anchorena. Ponele ahí cuando se estaba. ¿Estudiaste en Plaza? Ahí. Eh, estudié en realidad, eh, bueno, en primaria hice en Mundo Nuevo, que era una escuela bastante progre de los años eh, 70, 80s, ¿no? Eh, que es por y sí, corrientes. Del Sol, ese, claro, ese perfil. Ese perfil. Eh, después fui a ORT y en, y en ORT,
0: eh, bueno, eh, seguí computación. ¿Y llegaste Entonces, preparado a ORT, que era una escuela más exigente, viniendo de una escuela más progre? ¿Te costó eh, o lo llevaste bien?
1: Eh, lo llevé, en realidad me llevó un montón de materias, no sé si es por la escuela progre, porque hay otra gente que fue a la misma escuela y, y estudiaba más y le iba mejor pero básicamente mi vida era la computadora entonces no me importaba llevarme materias claro. era como que mi mundo pasaba por la computación y después cuando me llevaba las materias tenía que ir a, obviamente a dar los exámenes porque mis viejos se enojaban ¿no?
0: ¿y fuiste a ORT porque tenía una, una parte de computación en, en la sí. una especialización o fuiste porque
1: ORT, sabía que iba a ir a ORT desde que tenía también más o menos 10 años. Bien. Eh, fue una decisión propia cuando un primo, de un amigo que era más grande, que había ido a Aort y, y me hablaba de computadoras, entonces dije, bueno, este es el lugar, ¿no? O sea, todo guiado por las computadoras, básicamente.
0: Vas a Horta haces los primeros tres años en, en Montañeses, que me sí. contaste como dato de color que ustedes fueron los, los, los que estrenamos. estrenamos ese edificio hermoso que está en el sí. Libertador y Congreso y después de ahí te vas para Yatay para hacer la, especializa la especialización Sí,
1: estaba computación también en, en Montañeses, pero yo primero digo voy a estudiar química para cambiar un poco de tema en ese momento eh, por más de que me seguí interesado en la computación pero dije, bueno, ok, la computación la puedo seguir haciendo y quiero aprender, me empezó a interesar la química pero después me di cuenta que eh, al mes de que estuve en química dije, ni me, me acordaba
0: recuerdo. que había una carrera Pero, de química, sí, en, increíble. Eh, solo en
1: Yatay, estaba muy buena. Digo, era una de las mejores
0: carreras de. ¿Pero Ort. para qué? Para ser farmacéutico, y laboratorio. ¿Qué y te hay decías?
1: gente hoy en día que siguió después eh, en, en exactas eh, química. Eh, hay gente
0: eh, doctorada, postdoctorada, que vino de, de Ort. mira lo lejos que ¿sí? estaba, ¿sí? Ni, ni me enteré que existía química. O sea, nunca había el nombre en una. En, en, Totalmente,
1: en, eran dos cursos los que había, y en Yatay nada más.
0: Hiciste un mes y dijiste: No, pará, pará, me estoy equivocando. Vamos a, a, a jugar con, con la gente que entiende computadora y hacerme amigo de los, de los que usan computadoras. Entonces, te recibís en ORT y ya habías trabajado, habías hecho algún proyecto, pasantías, tenías al, algún. Sí,
1: yo trabajé más o menos desde los 15 años. O sea, con propio emprendimiento, o sea, con un amigo eh, pusimos un aviso en segunda mano, que no sé si sigue existiendo, diciendo eh, diciendo que hacíamos software a medida.
0: Sigue existiendo, pues se llama Mercado Libre ahora. Me ah, Mercado Libre, Mercado
1: Libre. Creo que la conozco. <risa> <risa> y, y entonces nos llamaron para hacer programas y empezamos a los 15 años, ¿no? Con un
0: compañero de Ort. Con un compañero de Ort,
1: sí, un amigo, un muy buen amigo de. de del curso.
0: Sabían programar. Sabíamos
1: programar, nos pusimos a programar, eh, éramos pendejos. Nos o sea, sabíamos, el teléfono
0: de una de la casa de los dos. ¿Eh? Claro, una de fuimos, las casas.
1: En realidad vino el tipo a contratarnos a la casa de mi amigo, teníamos un cuchillo guardado por si nos venían a afanar, viste, como que obviamente éramos dos chicos de 15 años que no, no tenían mucha idea y, y, y estaba mechando lo que trabajaba, o sea, mientras estaba en ORT, que consumía un montón de tiempo el colegio, eh, trabajaba también o me sea, fascina, mismo...
0: No puedo dejar de pensar en la imagen de ustedes dos Escondiendo el cuchillo en un lugar sí, Con la fantasía de usarlo Creo que pues sí, un, porque... una imagen increíble
1: Totalmente totalmente eh,
0: Pero bueno, tuvieron el coraje de, de emprender, que es un poco El ADN que siempre buscamos en estas charlas digo A los 15 años se eh, pusieron un aviso Recibieron gente en una casa Y, les, y se animaron a, a, a a que la gente apueste a ustedes a un proyecto, que es un montón. Sí,
1: totalmente, totalmente. Así que eso fue, y aparte, bueno, y aparte trabajar mientras estudias en ORT, que, que consume básicamente todo el tiempo. Entonces, a veces me iba, estaba al mediodía en el colegio, en el horario del almuerzo, y me iba al cliente. El horario del almuerzo y volvía, después para el curso, digamos, hacía cualquier cosa.
0: Bien, pero bueno, ya tenías el emprendedor bien marcado. Obvio, sí. Y, y finalmente le salió ese, esa cuenta, terminaron atendiendo clientes. Es, eh, a ver.
1: Llegó hasta un momento porque en algún momento nos dimos cuenta que nos explotaban por cuánto, cuánto estábamos cobrando, digamos, por, por hacer el desarrollo. Entonces cancelamos los clientes que teníamos y fuimos por el lado de seguir estudiando un tiempo.
0: Bien, entonces, ¿estamos hablando de qué año?
1: Y estamos hablando del año... Eh, 2000. Sí, no, no, estamos hablando antes, estamos hablando yeah. del año 1909, no, 1900. Eh, 9.89
0: Claro, en el 92 te ingresé Lo cual, porque quiero ubicar un poco Muchas veces trato de explicarle a la gente Que, que es más joven que entienda lo que eran la, las computadoras, la internet y la velocidad en el año 92, que no tiene nada que ver con lo, con lo que es hoy, y mucho menos, pero ni lo que es hace los últimos 10, 15 años, ¿no? No, no, no,
1: la verdad que 89 era. Re, bueno, se empezaron ya, obviamente, se estaban usando las PCs, ¿no? Sí. Eh, habíamos pasado del ciclo de eh, Commodore 64, Apple, etcétera, pero, pero bueno, recién las PCs se estaban popularizando para las familias en general, y en
0: Argentina, ¿no? Bien, y acompañaste todo ese crecimiento, ibas sí, siempre, siempre estando bien cerca y averiguando, y cada vez que se lanzaba una computadora o un disco rígido, una lo que sea, sí. vos querías entender y... No cambiando. tanto en
1: hardware, sino más que todo en software, bien. ¿no? O sea, me apasionaba desarrollar software para mí, ¿no? Para jugar, hacía jueguitos, ¿no? Eh, hacía, por ejemplo, no se sé, estaba el AutoCAD y, y trataba de hacer mi propio AutoCAD, por ejemplo, ese tipo de cosas.
0: Y tenías que, una vez que terminas en, en Ort y tenías que elegir para hacer un, un terciario, una facultad, ¿qué, qué, qué, ¿qué era lo que te llamaba a nivel local, internacional? Sí,
1: en principio eh, probé con Ciencias Exactas, ¿no? Pero dejé Ciencias Exactas porque, porque consumía mucho... O sea, a mí por lo menos me cansaba mucho el tema de... Estaba trabajando también porque empecé a trabajar en AFIP y... Y me consumía mucho el tema del tiempo de trabajar y estudiar, ¿no? Ir a, ir a la ciudad universitaria, etcétera. Entonces me terminé pasando a KS, que es una universidad privada, que, que obviamente no, no tiene tanto nivel como, como la UBA, pero me resultó porque era más lineal.
0: Bien, la aconsejás si alguien está escuchando. Sí, a ver,
1: el... como todo, digamos, yo como carrera de computación, eh, a mí me parece que hoy en día Ciencias Exactas es de las mejores, también el Itba como privada es de las mejores, eh, Creo que como camino lineal, sí, está bien, pero no tiene obviamente el nivel que, que tienen las otras.
0: ¿Y cómo llegas a AFIP? Porque es un.
1: AFIP eh, es, es un poco una historia que eh, es la siguiente, digamos. Eh, yo participaba de, un, de las Olimpiadas de Informática, ¿no? En un momento. Y había un grupo antes que participaba de las Olimpiadas de Informática, que el director de AFIP, que se llama Cosio, los había contratado para asesorar, o sea, pendejos de sería 19 años, 18 años, que asesoren a, eh, Que asesoren al director general de la FIP, ¿no? Que le den algún tipo de, de segunda opinión, ¿no? Es distinta obviamente la opinión de la gente de una organización burocrática como, como FIP, de la que pueden dar chicos de 19 años, que es lo único ¿viste? que vienen del, del mundo del juego, básicamente de las computadoras.
0: ¿no? Burocrática y mega atrasada a nivel tecnológico, me imagino, si hoy todavía tiene temas que le cuesta lo que debía hacer en el año eh, 96 que vos entraste, no, no debía tener ni página web. En realidad AFIP, eh,
1: pa, eh, si bien por ahí la gente tiene obviamente la imagen de AFIP, porque la vemos como con su, como contribuyentes, eh, AFIP a nivel tecnología era uno de los lugares más avanzados de la Argentina. Para ah, trabajar. me sorprende lo que me porque, decís, qué sí, bueno. Porque AFIP tenía mainframe, que es una un tipo de computadora que, que ahora ya no se utiliza tanto, pero se sigue utilizando igual. pero Y AFIP tenía mainframe, también tenía lo que mini computadoras minicomputadoras, el concepto, pero minicomputadoras es una computadora que es más poderosa que una PC. Tenía PCs, empezó a tener redes antes que las organizaciones. Sí, pero, eh, pero digo, hace
0: muy pocos años empezó el cruce de datos y un poco la inteligencia dentro, ¿no?
1: AFIP, no, lo que... A, a ver, eh, el uso, después el uso de la tecnología... Obviamente se le complica a cualquier organismo público ¿no? y, y, y de la estructura o la, el, el tamaño. Pero por ejemplo, Internet creo que fue de los primeros eh, organismos que lanzó una página. Okay. No fue bastante innovador. No, Lo interesante de, de AFIP en la experiencia personal es, eh, una, el tema del acceso a tecnologías que son insoniables para alguien a los eh, 21 años. ¿No? lo que digo es: puedes pasarte a un mainframe, puedes ver redes, puedes interconectar entre diferentes computadoras. Y que había licitaciones, bueno, ya sabemos las licitaciones de AFIP, pero digo, donde estaban renovando cada año, cada dos años con nuevas computadoras. Pero, Entonces, pero me
0: gusta lo que me decís, porque la mayoría de gente que, que viene acá y que cuenta que estuvo en, en empresas estatales, la lucha era al revés: era como ellos eh, proponiendo un avance tecnológico y, y, y invertir en hardware, en software y demás. Y el Estado frenando esa, ese avance. Entonces, si me sí. decís que, que en realidad eh, tenían una conciencia tecnológica y demás, es un montón. Es sí. bárbaro.
1: Lo particular de acá es que, como dependíamos del director general, obviamente que la circunstancia de influencia era distinta. ¿no? Entonces, no estabas en una jerarquía donde estabas 20 escalones debajo de la dirección. Entonces, con el director general que dependa un poco de lo que dependa o, o se, se deje influir un poco por lo que dicen chicos de 21 No, estoy años. de acuerdo,
0: pero que, que ya vos visualices que tenían buena tecnología me parece un montón, sí, como hubiese apostado que todo lo contrario, que tenían carpetas y firmas, todo claro,
1: a mano. Obviamente, eh, siempre se atrasó en cómo conectar esta tecnología con eh, los procedimientos normales ¿no? de una organización, pero más allá de eso, la experiencia personal fue excelente, ¿no? Eh, salvo las, o sea, las cuestiones que cualquiera puede tener con respecto a un trabajo en un organismo público. Sí, y aparte era joven, o sea, te imagino que. Obvio. Pero te
0: diste cuenta que no querías hacer carrera ni, ni, ni en un mundo eh, estatal ni corporativo.
1: No, eso siempre estuve como desde que nací, sé que no, no, no quería hacer eso. O sea, el aprovechamiento tenía que ver con el aprendizaje propio. Bien. ¿no? Eh, y siempre quise emprender. Después fui a trabajar a la empresa de unos amigos, eh, que se llama Core Security Technologies. Eh, esa es una empresa conocida, de seguridad, fue uno de los pioneros de seguridad mundial. Seguridad ¿no? de... Informática. De, bien. Porque en realidad en AFIP, claro, eso no lo dije, o sea, en AFIP, eh, si bien no era el único foco de la seguridad informática, eh, era uno de los focos principales. ¿no? Que, que, decir, no hackeen, que, que no lo hackeen, que no roben información, que
0: no vulnerabilizar la, la data.
1: Exacto, y cómo crear sistemas de seguridad y proteger más bien. la organización. Eh, y, ahí, y ahí era interesante que, obviamente, los chicos, o sea, había mucha mentalidad hacker de probar los sistemas, ¿no? Tratar de, de entrar y vulnerar las, los diferentes sistemas
0: de la orden. Está buenísimo eso. En Estados Unidos hay muchas empresas y muchas entidades del Estado que dan premios a que puedas hackearlo. O sea, sí. desafían a los nerds y a, y a la gente a que ven y hackeame. Si me hackeaste, llevas 100 mil dólares. Porque le sale más barato pagarle al hacker honesto que venga y diga, tu sistema es vulnerable. Dame los 100 mil dólares que esperar que venga atrás uno que te destruya todo por placer, viste Anonymous, quien sea. Sí, sí,
1: el tema de los bounties es muy interesante. Recién Es relativamente reciente el tema de los bounties. En esa época, obviamente, que si uno hackeaba una organización y, y, lo, y lo descubrían, iba a terminar por ir en la cárcel o con algún proceso en Argentina. No, por eso
0: yo lo sorprendente ya, es que, que es una convivencia que hay de decir, o sea, vengan a hackearme. Por favor, venía a hackearme y avísame que me hackeaste, que me, te, te pago mucha plata y, y yo me ahorro otra eh, previniendo lo, lo, el error que vos descubriste.
1: Sí, pero y también tiene que ver con el perfil del hacker en esas épocas y antes, ¿no? El perfil del hacker era más de una persona eh, que experimentaba, ¿no? Que no pretendía robar dinero en general, ¿no? Siempre hubo, obviamente, excepciones, pero digo que eh, la ética del hacker era más de, siempre fue de eh, aprender. Okay. Y ahora no, ahora hay organizaciones mafiosas que, que se dedican a hackear. Sí, por eso justo
0: Anonymous, hay un par que siguen teniendo un romanticismo que de repente dicen vamos a destruir a todo lo que sea de, de antisemitismo, de terrorismo, de lo que sea, van atrás y tienen algo romántico y que no es por plata, pero sí, claramente, cada tanto te aparece un mail que te hackearon y que te piden cripto, esto y lo otro, que es nerse al servicio de... de, 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 de de extorsionar, que es un delito penal claramente.
1: Claro, pero digo, hay organizaciones mafiosas directamente, o sea que se, que están trabajando en hackear, sí. sí, ¿no? sí pero antes no si... eran antes eran individuos ¿no? Eh, no eran organizaciones
0: Ni hablar del, del mundo cripto que vamos a llegar después, que es tan nuevo, tan vulnerable y tan fácil porque es plata, literal, no es que tenés que hackear y extorsionar a alguien, si sacaste a alguien de una wallet con tanta plata, ya se claro, convirtió eso es en dinero.
1: ¿no? Eso lo trae el, nuevo, el mundo cripto que, que vos, con la clave privada, ya accedes a los fondos ¿no? de alguien. Eso es increíble.
0: Vamos a llegar a eso, pero me decías que en, en Core entraste un poco a, a diseñar esto de antivirus. En el, o... el,
1: el trabajo era también este de acceso de consultoría, no consultoría en seguridad Informática, y también de buscar vulnerabilidades en sistemas. no O sea, buscar, eh, las empresas te contrataban para eh, poder, eh, para ver si eran vulnerables o no, y vos tratabas de hackearlas, básicamente.
0: Bien, y seguías ahí en relación de dependencia, pasás a Helcoid, que sí, lo Sí, ese es una
1: empresa, ese es el primer emprendimiento como a esa época antes un poco de la punto .com. Porque sos eh, co-founder
0: ahí ya apareces
1: Claro, ahí básicamente empezó, empezó a verse eh, el capital que había circulando a la época punto .com y dijimos, "Bueno, vamos a inventar eh, vamos a hacer una comunidad para geeks, para fanáticos de computación, ¿sí? Para probar este esta esta época eh, que nos trae un montón de oportunidades. Y lo que hicimos fueron, empezamos a testear haciendo eh, unos remeras para fanáticos de computación. eso es una. O sea, remeras que ahora, ahora son comunes, ¿no? Pero, pero en esa época no había una compañía Geek y alguna otra que lo hacía, ¿no? Entonces eh, nos parecía interesante el mercado de remeras para fanáticos de computación. Después empezamos a hacer cómics, animaciones, las primeras animaciones que surgieron en la época, aparte de Monomario, ¿no? Que, en Flash. Eh, estuvimos probando más cuestiones de comunidad de computación más que desarrollar un software
0: como un primo de, de Taringa para decir de alguna manera
1: sí no tenía todavía no, no tenía foro no llegamos al foro porque en realidad los que pusieron capital creo que duramos tres meses más o menos el, el, el que justo fue en la época punto .com entonces cayó todo y nuestro inversor también se cayó chau eh, entonces fue una experiencia tres, seis meses ¿no? Sí. pero fue a ver lo interesante eh, de lo interesante de la experiencia fue, viéndolo desde, desde hoy, es que innovamos dentro de nuestro sector. Por ejemplo, lo que hicimos de animación, más allá que no tiene nada que ver con desarrollo de software, fue súper innovador. Viste, cuando miras a la historia y dices ah, yo participé de, de esta participación. Y después, en un momento, eh, la, lo, eh, la animación que produjimos se pasó en Locomotion, no sé si se acuerda de Locomotion, el canal sí. de televisión que era bastante...
0: Es un su, cartoon network, sí, un poco más punky. al
1: claro, exactamente. Eh. Bueno, o sea, estuvo interesante a nivel cultural. Pero bueno, a nivel económico, al final se cerró, entonces no.
0: Bueno, no sí, cuando ves el, es el libro de Steve Jobs, él cuenta que si no se hubiese metido... Eh, con Pixar y con la animación, y si no hubiese comprado la empresa y demás, nunca, nunca hubiese podido volver a, a Apple. Y mira lo que genera hoy todo ese, ese mundo. Creo que la primera película de, de, de Pixar fue Toy Story. Me parece que hoy es el récord histórico mundial. Entonces digo, sí, claramente había una oportunidad en Internet y en. Y en, en todo lo que vos hacías, pero en la animación también estaba muy virgen en ese momento. Y
1: estaba virgen, no lo, no había había unos pocos sites que estaban recién testeando, por ejemplo, había uno que, que pasaba unas animaciones basadas en Tim Burton, o producidas por Tim Burton, ¿no? Pero eran de 10 segundos, 20 segundos, y nosotros habíamos hecho animaciones eh, con buenos eh, artistas que eran de un par de minutos, ¿no? Y en una época donde estábamos pensando que había poco ancho de banda. Entonces. Tampoco uno podía, no podía pasar una película por internet como hoy en día Netflix, ¿no? Sino que tenías que, que realmente poder comprimir eh, la animación en pa poco tiempo.
0: Para que la gente le pueda cargar. Y por otro lado era difícil pensar en, en cuantificar y transformar en dinero eso. Porque no, no en una época que la gente podía poner la tarjeta o pagar para ver contenido, para interactuar o para diseñar, lo que sea, hubiese sido impensado. Entonces sí, no, es, era no era fácil llevar eso a dinero.
1: Sí, era súper experimental y es interesante, ¿no? Volviendo a esa época, eh, para los que estuvimos ahí, que la gente tenía miedo de poner la tarjeta de crédito y mucho después la gente en Facebook pone <risa> todo lo que hace, ¿no? O sea, me acuerdo en esa época que nadie quería poner la tarjeta de crédito porque era insegura, ¿no? Eso tomaban como que era insegura y después, bueno, la gente dio, este, salen bolas en, en internet, ¿no?
0: sí, yo creo que hace pocos años se, se perdió el miedo a, en Argentina a la tarjeta. A nivel internacional pasó mucho más rápido y porque también de ahí defiende más al consumidor. Pero acá en Argentina, hasta hace unos años, la gente. Lo veías en Mercado Libre, las mayorías de las transacciones todavía se hacían eh, persona a persona porque la gente quería ver y no quería pagar con tarjeta, ni tener mercado pago, ni lo que existe hoy. Te digo, fue un, fue un, es un cambio que todavía está, yo no sé, no sé qué pasa en el interior, pero todavía está sucediendo. Sí, lo que
1: pasaba por ahí en Estados Unidos distinto era que la gente tenía fax en la casa y usaba el fax para transmitir mm. su número de tarjeta de crédito, estaban acostumbrados a intercambiar. Eh, pero sí, en Argentina costó, a nivel cultural saltamos directamente a internet, digamos, no tuvimos algo en el medio.
0: ¿Cómo sigue tu carrera entonces después de, de esta experiencia en Jericoid?
1: Y después de esa experiencia vuelvo a FIP eh, ¿no? en, eh, en otro rol, ¿no? más de asesor de tecnológico eh, vuelvo pero siempre eh, pensando en emprender básicamente o sea, y empecé a emprender desde AFIP. O sea, desde AFIP significa... Después de AFIP, iba la, seguía laburando en otras cosas. Uh -huh. eh, estaba hablando con varios amigos para hacer un, otro emprendimiento que no tenía una forma concreta. En ese momento, como Internet nos seguía apasionando a todos, estaba la idea de cómo, cómo descubrir información en Internet. Todos usamos en general Google, Facebook, las redes sociales, Twitter, para descubrir información en Internet, ¿no? Eh, o los grupos como Reddit, Aringa o lo que sea. Eh, y, y en ese momento teníamos la pasión de. de estamos pensando de que se podían descubrir nuevas formas, ¿no? Para crear nuevas formas para descubrir recursos en Internet. Tipo,
0: Entonces, más Deep Web, para decirlo de alguna manera. Sí,
1: o sea, algo a ver. Eh, no tenía una forma concreta, pero por ejemplo, podríamos decir, eh, ponele crawlers, ¿no? Que podían buscar información y que podían identificar, que podían hacer un poco de data mining, ¿no? Que después obviamente se transformó en todo un sector pero util, herramientas que pueden ayudar a que vos descubras recursos. Pero esa era la idea, ¿no? Entonces nos juntamos con varias personas para, no digamos, para experimentar sobre esa idea y de esas personas que nos siguen juntando, que empezamos siendo, no sé, cuatro, cinco, por ahí, terminamos solo dos personas siguiendo la idea. O sea, es el típico problema de que vos te empezás a juntar con gente y no se pueden reunir todas las semanas eh, la, la primera semana se reúnen los cinco, la segunda semana se reúnen cuatro, la tercera semana por ahí se deciden reúnen cuatro, pero después terminan solo dos personas todas las semanas reuniéndose. Eh, entonces terminamos dos, empezaban a salir algunos clientes de, de temas relacionados más con seguridad y empezamos a vislumbrar la posibilidad de hacer una compañía, básicamente. Eh, no teníamos idea de qué exactamente, pero tuvimos un cliente, nosotros teníamos la experiencia esta de seguridad, de ingeniería reversa, ¿no? de poder eh, eh, por un lado descubrir cómo un software funcionaba adentro y modificarlo, por más que sea un programa cerrado. Entonces lo que hicimos fue que eh, nos tuvimos un cliente que era Netizen, no sé si se acuerdan de Netizen ¿no? No. en su momento, que, tuvo, que ellos tenían otro cliente que necesitaba hacer un antivirus, ¿sí? Eh, no un antivirus, no un anti spam, no un anti spam para una aplicación particular que se llamaba Outlook Express. No sé si se acuerdan Outlook Express. El Outlook Express era el programa para leer mail que venía en Windows 95, no más o menos, sí, eh, 98 después o sea venía ahí. Entonces, ¿cuál era, el, ¿cuál era el tema? Bueno, el Outlook Express no tenía una manera de extender, no tenía una API para poderle agregar un anti spam. Entonces había que hacer ingeniería reversa para que uno le pueda agregar sus propias funcionalidades ese proyecto también dura poco tiempo no es el cliente original típico no se le acaba el presupuesto el 31 de diciembre de, de bueno ahora tengo que recordar el año ¿no? y... pero vos
0: ya tenías tus socios Ya estabas con tus socios sí sí
1: pero estamos en el o sea todavía no teníamos no tenía una forma lo que queríamos hacer
0: pero ¿sí? tenían ya sabían que iban a trabajar juntos y que querían armar algo juntos sí
1: que el espíritu tenía que ver con resolver problemas complicados ¿no? relaciones con software, eh, relaciones por ahí con seguridad, relaciones con, con ingeniería reversa. Entonces, cuando terminé este cliente, en un momento decimos bueno, ¿qué? O sea, que de nuevo, de nuevo estábamos. Aparte yo había renunciado a Afip, que es como del punto de vista todos pensaban que estaba loco porque Afip justo en ese momento,
0: si sí, es un sueldo por vida, eh, no no sé,
1: empieza el momento viene es el momento de las hojas de la donde las hojas sube y, y en Afip se cobraba una parte del sueldo tenía que ver con la recaudación, ¿no? Claro. Entonces, la gente que se queda después de ese momento empieza a ganar un dinero eh, por lo menos mucho mayor que en, el sector, que en el sector privado, no, lo cual es raro no en general. Entonces, lo que pasa ahí es que es que eh, inventamos un producto que era una API, ¿no? una interfaz de programación para este software que era Outlook Express, ¿no? para que cualquier compañía pueda eh, extender a Outlook Express, por ejemplo, agregarle su propio antivirus si era una empresa de seguridad, ¿no? ¿Y qué pasa? Estamos hablando de una época de internet donde el SEO era mucho más fácil, no es como hoy en día el SEO, eh, es, es difícil, ¿no? Uno ponía una, la keyword correcta y te encontraban, ¿no? no tenía que poner ni publicidad. Entonces teníamos la keyword que se llamaba Outlook Express API, vos escribías en Google Outlook Express API y salíamos primeros, ¿no? Así. Antes que Microsoft que, que vendía, que vendía, no, que bueno que
0: que incluía, venía de, el, <ríe>
1: claro que incluía el software, pero salíamos antes que ellos ¿no en esa keyword. Y empezaron a caer clientes de todos, digamos los, las top empresas de antivirus del mundo empezaron a comprar el producto eh, tuvimos clientes, bueno de empresas muy conocidas, bueno, eh, eh, por ejemplo, WinSip, Pecawar, no sé si los recuerdan, ¿no? Claro de de sí. compresión, digo, todos nombres conocidos. Y para unos chicos, que unos chicos, bueno, ya éramos un poco más grandes, ¿no? Pero te quiero decir que estamos, que estamos 20 fines de los, eh, entrando a los 30 más o menos, eh, para uno era increíble que podía estar tratando con este tipo de empresas desde su oficina, ¿no? Básicamente empezamos en nuestra casa eh, y bueno, cuando, cuando la cuestión se empezó a, empezó a crecer, eh, obviamente nos movimos a una oficina, básicamente. Eh, y bueno, y ese producto se vendió bueno, bastante para esa escala, no para esa escala que teníamos, y eh, después vendíamos servicios relacionados con ese producto, y eso nos sirvió para apalancarnos, para empezar a probar otros productos, no mm. siempre relacionados con la dificultad de, eh, y la ingeniería reversa, la dificultad de resolver un problema. Por ejemplo, nosotros teníamos un producto que, interfe que interfería Skype. Ahora Skype se puede, ahora Skype te agrega la opción, por ejemplo, de grabar, ¿no? pero en ese momento no, Skype era un producto también cerrado, y teníamos teníamos eh, un producto que lo que permitía es que es grabar Skype, básicamente, interferir.
0: Entonces si tenías call de trabajo y después querías escucharlas o replicarlas, o lo que sea, podías grabar.
1: Sí, organizaciones de inteligencia nos contactaban para, <risa> para comprar ese software, bueno, ese tipo, muy, muy divertido, ¿no? Y invertimos mucho en, en esa empresa se llamó Nextra, eh, invertimos mucho en investigación y desarrollo, quiere decir que si bien... Eh, lo que nos daba el dinero, lo que nos daba obviamente los ingresos eran estos productos, empezamos todo el tiempo y todo el año estamos inventando nuevos productos, que obviamente la mayoría eh, se tiraban a la basura o no funcionaban, pero, pero teníamos esa dinámica de estar todo el tiempo en lugar de decir, bueno, no sé, me voy a comprar algo me voy a comprar un auto, un auto nuevo, no, bueno, lo, todo el tiempo era reinversión en.
0: en ¿Y tecnología. Nectra sigue funcionando hasta hoy? Nectra sigue funcionando,
1: ahora Funciona menos, mucho menos. ¿Vos sos ¿no? parte, no? Sí, soy parte. Sí, sí es lo mismo. Pero seguís, mismo.
0: seguís yendo, tenés idea de lo Es que la misma empresa
1: en realidad. En realidad la empresa CoinFabric
0: ah, sale okay, de Nectra. Okay, 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 sale okay, de Nectra, okay,
1: agregamos no. un socio, eh, pero sale de Nectra. O sea, no es que es no es que es que otra compañía y otra historia. Es como una continuación, no de los mismos productos, no del mismo sector, pero sí del conocimiento profundo de la tecnología de, de criptografía, de seguridad, de resolver problemas, pero en otro ámbito, que es el cripto.
0: Ahí me exposed un poco el siguiente paso que es eh, CoinFabric, que aparece en el 2014, ¿no?
1: Sí, lo que pasa en CoinFabric es que un cliente eh, de Nectra que empezó a ser, que eh, seguía el tema Bitcoin desde ya hace
0: tiempo. ¿En qué año nace el Bitcoin?
1: No, el Bitcoin nace en la implementación en el 2009, el Paper en el 2008.
0: Sí, por la eso, en es 2014 es era todavía.
1: Tenemos un amigo que fue, que es eh, también cofundador de CoinFabric, que, que, es, que se llama Sergio Lerner, que es muy conocido en la comunidad. Eh, que Él venía hablándonos del tema hace tiempo, pero nosotros nos seguíamos por otro lado, hasta que un cliente ese de Nectra nos dice, nos pide desarrollar un software que era bastante avanzado relacionado con Bitcoin, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, ok, hagamos otra empresa que se llame, vaya que la empresa la verdad es que sigue facturando como Nectra, ¿no? Pero hagamos otra empresa que se llama CoinFabric que, que se dedica a cripto, ¿no? Y probemos. Pero digo,
0: eso me parece importantísimo. Ustedes no solo detectaron la existencia del, del Bitcoin, sino entendieron de la palabra Coin, que iba a haber una moneda digital eh, que podía llamarse Bitcoin o cualquier otro nombre que va a ser importante en el futuro, que en el 2014... No conozco mucha gente que hubiese sido consciente de eso.
1: Sí, a ver, nuestra idea y cómo, cómo fue nuestro, nuestro pensamiento fue que Nectra tenía sus ciclos de facturación y necesitábamos nuevos emprendimientos para compensar esos ciclos de facturación. En el sentido, cuando uno, cuando había algún, algunos meses donde no se facturaba tanto, tener otro, eh, otros proyectos de otro área por ahí, donde se facture también. Entonces, al principio, hasta que más o menos el 2017, que es como la explosión ¿no? de, de cripto, eh, teníamos proyectos en las dos empresas. Entonces, a veces factura una, a veces factura la otra, a veces facturaba las dos. Pero las dos tranquilas. Hasta obviamente el 2017 donde explotan un poco la las cuestiones de...
0: Pero por eso, tinto. digo, no, era un océano azul totalmente inexplorado, que estaba buencelado con sapo sí. y los mellizos estos sí, los eh, griegos los... y tres, cuatro locos más dando vueltas, pero nadie más. O sea, eran considerados los locos de, de, de Internet, los que estaban en, creyendo que, que la cripto podía valer y, y funcionar como una moneda de... Creo que hay un chiste que es que el primer... Eh, el primer cambio de, de Bitcoin fue por una pizza, ¿no? Un pibe que sí, le vendió sí, un sí, Bitcoin que, sí, por sí, una exacto, pizza sí. que está la foto, el Twitter. Sí, sí, Hay está un, el. por cuánto
1: había comprado. Sí, en
0: Twitter obvio. está el tweet ese de. De, de, la, de la pizza que se la llevó a la casa y le giró un Bitcoin. Pero digo, hasta, hasta ese nivel de ironía era que, 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 que pudiese funcionar como dinero.
1: Sí, nuestra visión era que eh, había. nosotros, es un poco. Eh, uno, uno de los lemas que dicen de, de la fiebre del oro, no de que era vender la pala en lugar de ir a buscar oro. no Entonces, nuestra idea ahí no era hacer un producto, salvo que surja un producto, eh, salvo que veamos que un producto pueda funcionar, sino que era desarrollar software. ¿no? no digamos software factory, porque para nosotros era una mala palabra software factory, pero era desarrollar soluciones seguras. ¿no? O sea, ¿dónde está? El desarrollo de software más la seguridad. Y, por otro lado, también... Eh, la, la empresa obviamente se eh, está ofreciendo consultoría, auditoría, eh, y, y también está ofreciendo eh, investigación.
0: Me estás hablando de del Fabric. presente de CoinFabric. De CoinFabric sí, sí. Pero me Obvio. interesa mucho más que el. Vamos a llegar al presente. Sí, sí pero dale, dale. dale ese, ese 2014, donde era el Far West de la, de la, de la cripto. Digo, ¿cómo veías vos? O sea, ¿A qué personajes conociste? ibas ¿Viajabas a, a, a encuentros? Eh, en realidad
1: no me movía mucho en, ese, en el ámbito social. Lo pasa Sergio, el cofundador, ¿no? Es como es una personalidad conocida mundialmente. Entonces eh, no necesitamos movernos tanto eh, eh, de, geográficamente. Eh, al principio, ¿no? Después, obviamente, después empezamos a ir a consensus, a las conferencias conocidas, ¿no? Pasa que hay una conferencia cada segundo de cripto en el mundo.
0: Pero es entendías del potencial. Vos entendías eh, que, que la cripto iba a ser. Un, ¿Un crecimiento yo, exponencial yo no o que, no tanto? Yo no
1: creo que entendíamos que no. Yo creo que lo que entendíamos era que había una oportunidad para experimentar en ese, en ese ámbito. ¿no? Y que algo que siempre hicimos también con Nectra, siempre buscamos sectores donde no haya tantos jugadores y, podamos eh, y no tengamos competencia. ¿Qué quiere decir? Nectra ofrecía ciertos servicios, no era el único, pero era, los servicios que ofrecían no eran fáciles, no, no había muchas empresas que ofrecían ese tipo de servicios. Entonces es una ventaja. O sea, si vos solo ofreces imagínate, páginas web, y haces desarrollar de página web, vas a tener millones de empresas que pueden competir con vos alrededor del mundo. Si vos te focalizás en un super nicho, vas a tener pocos clientes en general, no pero sabés que ganás casi todas las ventas. no Las ventas eran básicamente que te, te contacta alguien y en una semana, en dos semanas, ya le vendiste.
0: Pero hasta hoy, aparte, si sí, habiendo un, un hueco muy grande de conocimiento y asesoramiento, yo, si, yo creo que si, si publico un aviso diciendo necesito eh, eh, inteligencia para, para cripto y demás, hay muy poca gente responsable que te va a responder y va a, querer a poder ayudarte, porque
1: hay muy poco. es muy
0: delicado y es muy complicado.
1: Eh, no, es verdad, es verdad que hay muy poco, pero hay más. O hmm. sea, cuando después del 2017 empezaron a haber más empresas que ofrecían servicio de desarrollo. Aparte, sí. cualquiera puede poner la keyword internet de desarrollo de software. Entonces, cualquier compañía se podía transformar automáticamente poniendo la página de internet, eh, modificando la página de internet, diciendo, bueno, ahora desarrollo para criptomonedas.
0: Sí, pero es muy delicado cuando le das, eh, cuando estás vendiendo acciones o monedas que son de facilísimo intercambio y rápido movimiento. Digo, es distinto que diseñar un software para, para es, una empresa. Digo, es totalmente distinto. El aspecto muy delicado. De
1: seguridad, no, El aspecto de seguridad es, es crítico. El punto es cómo eh, logras convencer, obviamente, al posible cliente que vos sos el indicado. Nosotros tenemos un track record que es muy interesante, pero estás navegando en un momento donde un montón de otras compañías ofrecen lo mismo. No es más, Globant en un momento trató de ofrecer lo mismo, después lo, no, no, no sé si lo siguió. Eh, entonces, eh, ahora estamos es un sector que yo diría que se está consolidando, porque la verdad que hay, es, hay muchas expectativas, pero no hay Casos, muchos casos de usos reales, más allá de transferencia de dinero y de especulación o trading. Pero hubo mucha gente que se convirtió en los últimos años de empresa tradicional de software a cripto.
0: Aparte, es, es sabido de que hay un porcentaje muy grande de la, de la cripto eh, emitida que se pierde por gente que se muere, porque se perdieron claves, porque alguien se olvida que compró y demás, y barra... Eh, dueños de empresas que, que generan un fondo de inversión en cripto y de repente se muere uno que tiene las claves y se pierde toda la, toda, toda sí. la inversión, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. O sea, eh. esa parte se es, le pasó a todos, básicamente. Es también normal. A lo hackearon, a Binance en un momento también, a, a Shapeshift, hay millones de casos, ¿no? De...
0: Ah, pero a Binance, que la semana pasada, hace muy poco también tuvo un eh, los... problema. Tu,
1: tuvo temas de seguridad. Entonces, la... eh.
0: 10 días, me parece.
1: Entonces, si sí, no sé el de 10 días, si fue tanto eh, eh, por un hackeo, pero hubo eh, no sé el de 10 días, pero hubo uno hace no sé cuánto, no te puedo decir exactamente pero en los últimos dos años
0: hubo un evento básicamente, así que
1: estamos hablando de empresas que, que obviamente tienen mucha conciencia de seguridad no, no son los
0: improvisados ¿Lo conociste aún en ese lado, en toda esa época? ¿Te juntaste? Eh, no, lo conocí
1: no, una vez, nada más en un amigo pero no, no, lo, eh, eh, no lo conozco más que de verlo en, de, de comer con él un, un, una vez básicamente
0: entonces están Sergio, tu socio, que venía con vos desde Nectra, y vos fu fundan esta empresa Coin Fabric, empiezan a acompañar el crecimiento de la cripto y empiezan a, a ampliar los, los, las ofertas que tenían como...
1: Sí, a las ofertas, Sergio específicamente empieza a trabajar más full-time, porque él empezó muchos proyectos, no uno está trabajando full-time ahora en RCK, que es con una plataforma no que, que, que sacaron hace, hace un tiempo. Entonces... Sigue siendo Soy, esa siempre era la idea, ¿no? Sabíamos que Sergio estaba focalizado también en otros proyectos, pero eh, sigue colaborando dentro de lo que puede en la compañía, pero no está operativamente el día a día.
0: RCK juntó una millonada, ¿no? cuando salió Sí, sí hizo, hizo
1: una buena hora, hizo una, una salida del de Rift Token, sí,
0: juntó... Pero fuertísimo, me acuerdo que va, que, no bueno, sé, de las... Como que de, 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 de estas monedas y todos los lanzamientos sí, cubo de Argentina modo. se decía que RCK era la única que tenía una tecnología propia, aparte a diferencia sí, es de. interesante,
1: lo de RCK es interesante porque es una tecnología, es una sidechain, o sea, ellos agregan smart contracts eh, a Bitcoin, hmm. ¿no? Básicamente Bitcoin no tiene una capacidad de smart, contract, eh, smart contracts muy sofisticada como Ethereum, ¿no? u otros. Entonces,
0: lo que hicieron es Acordate ellos... que estamos hablando para gente que entiende y gente que no. Entonces, sí, obvio, siempre que... trata de explicarlo para que lo para para que sea está, eh, no, no tenga bueno. que poner subtítulos de que está bueno, está lo, bueno, lo pueda entender. Bueno. Ethereum es otra de las monedas Similares al Bitcoin Exactamente Y, eh, entonces, y, y ellos de, desarrollan una tecnología propia A diferencia de tantos otros que venden una cripto Que es nada más eh,
1: Exactamente, ellos desarrollaron una, una tecnología propia Que es muy interesante y aparte tiene mucha Mucha parte de investigación Nosotros ayudamos en algunas partes de, de su desarrollo pero es, es apasionante el camino que están haciendo a nivel de investigación, básicamente.
0: A mí me han dicho eso, como que RCK había juntado la plata que quería. La frase era así, como que si querían no, juntarse... Todo el
1: mundo todo el mundo quería, claro, participar. Sí, en... sí,
0: que negaban a inversionistas. Venía gente a decirle, por favor, quiero poner plata, y le decían, claro. hasta acá. Lo cual es nada... Imagino cuánta gente estará escuchándonos diciendo, bueno, es imposible que una empresa rechace inversión.
1: Lo y... que pasa es que tenés una cuota, O sea, vos le ponés unas cotas, obviamente, a lo que, a lo que querés recibir, ¿no? Eh... Entonces no puedes recibir infinito. ¿no? Pero sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, ese es un primo sí. lejano
0: de, de, de ustedes, una empresa generada sí, o sea, por Sergio. Amiga, sí, por Bien. Sergio
1: y otros socios, ¿no? Eh, eh, Diego, Gaby, después había un socio anterior, bueno, Adrián, bueno, hay otro Adrián y, y Rubén, básicamente. Pero son amigos, básicamente.
0: De... Y vos fuiste testigo de todo este crecimiento hasta que en el 2018 toca el, el techo ese sí, histórico sí. de 20 mil dólares, donde había perdido el sentido de la plata ¿no? había como momentos donde todos nos sentíamos millonarios todos creíamos que íbamos a ser mi, mi, mega archimillonarios donde las empresas recibían una inversión y un gasto y ustedes estaban en el medio de todo ese torbellino una locura, sí, como fue una inversionistas y como, como, como proveedores digo sí,
1: sí fue una locura eh pero fue obviamente un, un experimento interesante de observar, básicamente, ¿no? Me imagino que
0: tu teléfono explotaba, era como 24 el teléfono, horas el teléfono que había debía dejarlo... De... Y
1: el teléfono estaban todos los que... Creo que le pasó a todo el mundo que estaba en este sector, pero bueno, nosotros por ahí más, porque, porque trabajamos en el sector. Eh, que te preguntaban los, eh, eh, los papás de
0: tus hijas en el colegio,
1: <risas> ¿no? Por WhatsApp, en cualquier momento, che, ¿qué hago, no? No, igual nunca sí. dimos... Eh,
0: ¿Cómo no, se compra? Le... ¿Cómo se vende? ¿Qué ah, aplicación no. me bajo? Sí, no, más que todo. ¿qué mucha gente pregunta
1: recomendaciones compro vendo y yo nunca doy recomendaciones de inversión, porque la verdad que es, es una locura, porque es algo, es un negocio riesgoso, para bien o para mal, pero es un negocio riesgoso.
0: Aparte tiene un, un side effect importante que es que si le recomendas y le pega. Tal vez se olvide de decirte gracias. Ahora, si le recomendaste y le va como el orto, te va a putear el resto de su vida si no es que te va a reclamar la plata. Entonces digo, el negocio es, siempre vas a perder, no tiene sentido.
1: Obvio, por ejemplo, vos le preguntabas a alguien, te decía, ¿invierto en esto cuando estaba subiendo? Y lo primero que le pregunto es, ¿y vos necesitas esa plata? Sí, la necesito el mes que viene. Y si la necesitas el mes que viene para tu negocio, te diría que no inviertas, ¿te puede ir bien o te puede ir mal? ¿No? Eh, aparte siempre está el día después, ¿no? Está el que, el que un día se fue un día antes y, y está contento saltando una pata y el que se fue un día después y está llorando. No, tienes todo el ánimo, el ánimo.
0: Muy Yo bien. iba a muchas charlas en la Bitcoin House, entiendo el tema, me gusta, me apasiona también, soy bastante nerd de eso, me gusta leer. Eh, no, lamentablemente tengo varias empresas en curso y me cuesta darle tiempo, pero si no, le daría mucho más. Y lo que sí me pareció es que en esa época había charlas y gurús que venían a hablarnos y decían unos pronósticos tan errados, de que me acuerdo, bueno, no sé, que valía 20.000, y decía, va a valer 100.000, y después un millón, sí. y después 10 de millones. Con, o sea, hoy que estamos eh, en, en julio del 2019, ya debería estar en el millón y medio, más o menos, sí. por los pronósticos que decían. Te digo, ¿cómo le pudieron pifiar tanto?
1: Y es que no hay un análisis, a ver, esto es, es obviamente provoca una discusión muy, muy larga. Sí, sí, perdón que te meto pero en este no, tema. No era la no, 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 no no no, no, idea. me gusta, pero... me gusta. Igual no, no, me, me gusta el tema. La verdad es que nadie sabe qué hmm. va a pasar, ¿no? Eh, hay parte donde uno puede analizar, por ejemplo, con alguna teoría fundamental, o sea, basarse en algún pilar fuerte. Por ejemplo, un pilar fuerte es el tema de la velocidad del dinero. Eh, uno de los análisis más eh, consistentes es, si mucha gente utiliza Bitcoin para transferir plata, ¿Sí? Se necesita que Bitcoin en determinado tiempo ¿sí? eh, tenga tantas monedas circulando y por lo tanto tiene que valer, eh, si, uno, si uno dice, hay eh, mil monedas, por ejemplo, mil monedas circulando, está bien, en un momento y necesitan transferirse en mil dólares, entonces eh, el Bitcoin va a valer un dólar en tal instante. Ahora, si hay más uso, eh, básicamente va a valer muchísimo más.
0: De acuerdo, pero digo, si ellos vaticinaban un valor para este momento de un millón y valen 9.500 el porcentaje de, de, de error es, o sea, no creo que nosotros si jugamos a eso con el dólar o con cualquier otra moneda o con cualquier otro precio podamos pifiarle por 5.500% entonces digo, eh, algo estuvo demasiado mal calculado
1: es que en realidad no hay cálculo para hacer no es que hay un fundamento mm. para poder decir cuánto va a valer el bitcoin o sea, más allá de eh, decir por un lado, a ver, por un lado, el, el, el mayor fundamento tiene que ver con el efecto red de, del uso real de Bitcoin. ¿Sí? O sea, si por ejemplo, ejemplo eh, eh, muchos fondos de inversión empiezan a alocar parte de su capital y holdear en Bitcoin, obviamente que el Bitcoin va a subir. ¿Está bien? Eso es algo, es causa-efecto, básicamente. Pero la pregunta es, una, si eso va a suceder, ¿no? Eh, eh, y otra también, si no va a haber competencias del Bitcoin que le van a sacar parte a esa moneda en el futuro. Porque si bien están los maximalistas Bitcoin que creen que Bitcoin es único, y hay otros que dicen, no, eh, la tecnología avanza. Eh, dentro de 10 años por ahí vamos a estar hablando de otra cosa.
0: También. Para mí el enemigo no, no son las competencias. O sea, el Bitcoin me parece que es el, el, el Mercedes-Benz. No sé si sí. no tiene una competencia. Por, por el diseño que tiene y el uso y la, la fama, pero el problema son los estados para mí, que se junten tres, cuatro potencias y digan, bueno, no queremos que haya mil millones de dólares todos los días circulando en negro por el mundo o tan libremente, vamos a regular esto o lo vamos a, a, a eliminar. Ese es para mí el enemigo potencial, no está en interno.
1: A ver, Bitcoin y los, en general varias criptomonedas eh, o blockchains son imparables. O sea, a nivel tecnológico es como el torrent. El torrent es verdad. Le, le empezaban a hacer juicio, eh, empezaban a bajar los sites que estaban compartiendo... Eh,
0: sí, Mati torrent, de taringa.
1: Ese tipo de, 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 de problemas de que se vieron. Pero el torrent sigue andando y la gente lo sigue usando. Entonces el protocolo lo que pueden lograr, obviamente, es agregar fricción al uso de la criptomoneda.
0: Y te, bloquear te bloquean Bitfinex, Lo que sea, eh, toda, todas las grandes eh, exchange y demás, le eh, cortan la comunicación y las cuentas y los bancos, y bueno, nada, y eso impacta queda céfalo. En el,
1: en el precio, claro, impacta en el precio, pero no no hace que el precio sea cero. ¿Está Impacta en el precio.
0: No, pero es bastante susceptible, baja rápido. O sea, si, hay, si se sientan Putin, Trump... Y, y el presidente de China y dicen, bueno, a partir de mañana es nuestro enemigo, la cripto, el, el precio tiene un, un choque. Después se acomoda, pero si lo dejas como un barco pirata va va a tener un precio mucho más lógico que el que tiene hoy o el que se suponía que iba a tener, que yo lo necesito. Yo, por ejemplo, comercio mucho con China Obvio. y a mí me parece ridículo el camino de mi plata. yo Mis, mis, mis pesos se transforman en dólares de dólares los transforman en yuanes en China, en el medio cobra comisión todo el mundo, cambio, tarda tal vez una semana en llegarle, comparado con lo que es el funcionamiento de la cripto, no, no tiene sentido. Yo me siento y digo, ok, pero bueno, a mí me, me obligan por ley a hacer ese movimiento para para, para probarme la, las autorizaciones de aduana, no tengo otro camino Obvio. posible.
1: Pero por ejemplo, hay una empresa que se llama Bitex, que es argentina, que es conocida, es muy conocida, y es muy interesante lo que hicieron, porque es un caso de uso de Bitcoin eh, legal. legal, donde ellos... Lo que hacen es, a ver, lo, lo voy a contar desde el punto de vista de eh, un usuario de su servicio, ¿no? Si uno recibe por comercio exterior en el banco, ¿no? Eh, un pago, siempre el banco cuando uno se fija, obviamente que el dólar que le pasó, no, no es el dólar. El que les conviene eh, a ellos. Que, que, que a uno le conviene, etcétera ¿No? Ahora uno puede hacer la misma transacción vía Vitex, ¿no? Totalmente legal estoy hablando, ¿no? Obviamente, ¿no? Con, eh, y recibe más plata que la plata que uno recibiría por comercio exterior. Bueno, ellos encontraron la vuelta.
0: Pero yo puedo, el... digo, lo, lo puedo informar en aduana como si fuera un pago del, del banco.
1: Hay que ver, no conozco el tema cuando se maneja mercadería. Ah, okay. Sí, pero sí conozco el tema cuando hago... Porque esto es una factura que ¿no? A mí me, ¿no?
0: me, me, me aprueban una de y una... Eh, una y una autorización de claro. aduana, la, la, la que Había conozcan. Que ellos, ellos tienen y... un, un, un
1: procedimiento... Un procedimiento que es totalmente compatible con el procedimiento de comercio exterior. No sé cuán compatible es cuando manejas mercadería, ¿está uh -huh. bien? Pero sé que en servicios es totalmente compatible. Obviamente hay que hacer un onboarding de la compañía. Eh, las facturas, etcétera, pero la verdad que es, eh, es muy muy útil. Lo, la verdad que Interesante, es
0: un, un, una buena recomendación para todos los que trabajamos, importamos, exportamos, a ver de qué contamos con, con ese medio. Yo no, no sabía que, todo, que ya estaba linkeado con, con, con los bancos o con Totalmente, el gobierno como, sí. por informar. Ellos, bueno, el laburo
1: así, que no. hicieron, Vitex específicamente, eh, tiene mucho que ver con, eh, bueno, ellos son parte, obviamente, creo que de la mesa de Fintech de, de, del Banco Central, ¿no? Pero el, todo el trabajo que hicieron eh, tiene que ver con estar, de estar bien regulados y compatibles con, obviamente, con, con el sistema legal argentino.
0: Ve otro nombre por ahí en, en tu historial que es eh, Mellow Wallet. Sí, ese es nuevo. Ok. <risa> eh, ¿Qué es una especie de sapo?
1: Eh, Mellow es, un, es una eh, nueva compañía que estamos creando, agregando otros socios, que es una wallet. Básicamente hay muchas wallets sí. cripto, ¿no? Pero vimos, la, hace tiempo que vemos esta oportunidad, pero la empezamos a ejecutar, que es la de tener una, como nosotros tenemos muchos contactos con, muchos, eh, con, con varios ecosistemas de, eh, de cripto, y hay muchos, por ejemplo, bueno, Taringa, y, que, que justo es de I.O., eh, y, y otros proyectos, que quieren rápidamente poder estar en una wallet sin tener que, una, hacer su propia wallet, ¿no? Embarcarse en ese desarrollo. O pagar alguna wallet para estar incluidos. ¿Está bien? Entonces, la idea de Mellow es integrar muchísimas criptos, por un lado. No es la única que hace eso, pero por un lado es eso.
0: A diferencia y, de Sapo, ponele que tiene menos. Sapo creo que te acepta. Bitcoin, eh, sí, Ethereum poco, sí. y alguna más, 3-4, sí, ¿no? Tiene
1: poco, sí. Y después, bueno, hay otras que, por ejemplo, Jax, que, sí. eh, que era cliente nuestro, eh, aceptaba un montón, acepta un montón. Eh, y
0: después de los exchanges, que aceptan todas.
1: Obvio, exchanges, pero que son en general centralizados, claro. ¿no? O sea, los descentralizados son claro. en general centralizados, los prácticos, los que funcionan más rápido son los centralizados, ¿no? Eh, entonces, la, por un lado hay una visión, por un lado, en Coinfabric tenemos mucha relación con con muchos grupos del ecosistema. Entonces, en Melo lo que queremos es probarles un servicio a ellos, de que tengan una wallet, rápido. Y después están saliendo nuevos servicios, por ejemplo, Staking as a Service. Ahí están saliendo varias monedas que, que usan un nuevo concepto, que es relativamente nuevo, que se llama Proof of Stake. O sea, en lugar de... A ver, para entenderlo de una manera. En Bitcoin, para los que crean Bitcoin, que son los famosos mineros, no, tienen que gastar un montón de recursos para poder crear esos Bitcoin. ¿Está bien? Hay unos nuevos modelos donde no existen, no hay que gastar tantos recursos para crear monedas y uno de esos métodos se llama proof of stake. Entonces proof of stake quiere decir uno deja parte de su capital o, o todo el capital que tenga y eso lo que le da es un revenue, ¿no? Eh, un revenue, un profit o un interés eh, por año, ¿no? O por mes o la unidad de tiempo que sea, ¿no? Eh, para eh, para incentivar obviamente que la gente holdee y atomizar un poco quienes participan en, en, en la ronda sería el mining, ¿no? en lugar de tener tres miners o, cien, o diez miners que tienen todo el poder, cualquiera puede ser parte de minar la moneda.
0: Voy a hacer el trabajo de traductor. Hay vale. gente, como dije, que no, no entiende toda esta terminología. Eh, básicamente, el Bitcoin, como es un... Una construcción matemática muy complicada para generarse necesita de unos servidores eh, que requieren de mucha electricidad y de una inteligencia y de, y de un, un trabajo de software importantísimo y a, es, a los que ponen las computadoras a ese servicio se los llama mineros. Excelente. Esos mineros van generando los bitcoins y las transacciones y bueno, nada, seguramente no están entendiendo muy bien, no, nadie pero, lo entiende pero, demasiado pero, bien, pero... pero Básicamente los mineros hacen eso Hace unos años se crearon compañías mineras Sobre todo en Canadá, en China Y en lugares donde el frío acompaña Para, para que estas supercomputadoras no calienten Y se ganan un porcentaje de cada transacción eh, Mi visión fue que en el, desde el boom de, del Bitcoin hasta hoy Mucha de la gente que, que apostó y que invirtió con la minería Le fue mal, ¿o ¿no?
1: Si no conozco todo el negocio de la minería eh, o sea, conozco eh, la tecnología, la minería. Eh, sé que hubo bastantes momentos donde la minería no dio lo que tenía que dar y había más expectativas. Eh, pero sí, es verdad, depende de dónde agarraste, en qué ciclo agarraste, te puede ir bien o, o mal. También... Ahora, ahora la gente creo que está. Cuando Bitcoin obviamente subió en, el, en, los, en los últimos meses, eh, la gente, la minería empieza de nuevo a resurgir como, como posible negocio básicamente Sí, yo claro. nunca quise, me ofrecieron muchísimo. Hay muchísimo rate, vos. Hay sabemos que hay... rate, claro, de costos básicamente básicos, ¿no? donde uno dice, ah, tengo que hacer esta inversión, si Bitcoin está este valor no conviene, si Bitcoin está a este otro valor sí conviene. Bitcoin, no, ¿tú?
0: hubo dos o tres eh, argentinos que se metieron fuerte en, en la industria de, del minado y yo me reuní, me contaron el negocio, me mostraron, me invitaron a conocer sus lugares y demás, pero lo que me asustaba era... Lo estancaba que daba la inversión. Como vos sí. le dabas a ellos mil no dólares este claro, obvio. y no supuestamente te prometían un pago de hasta un 20% mensual, lo cual es imposible. Yo creo que cuando alguien te dice 20% obvio. mensual, te está mintiendo.
1: O un mes te subo, un mes ¿Sí? te
0: Fue a 10 y a cero. Pero sobre todo que no, no estaba claro cuándo y cómo podías retirarla, a diferencia del Bitcoin, que tiene esa esa posibilidad de que puedes subir un 10, un 20, un 30 por mes, bajar, lo que sea, pero el día que vos necesitas esa plata por una operación, por otro negocio, por lo que sea, la, la retirás de, de un día un, unas horas para otro. Sí, sí, el tema de liquidez
1: de las criptomonedas en general es, es, es impresionante.
0: Por eso yo me incliné siempre a invertir mucho más en cripto que en minado, por más que me tentaba el negocio y me vendían el, el oro y el mono, me parecía que no.
1: Bueno, eso, eso es lo interesante de cripto y mucho por eso hay muchos inversores VCs que están muy orientados a negocios que sean relacionados con tokens, porque pueden salirse del negocio en cualquier momento y no tienen que esperar el IPO, o sea, el famoso, eh, o sea, el crowdfunding, que es un otro caso en realidad, es el otro caso de éxito de, de, las, de las criptomonedas, ¿no? Más allá de que ese caso de éxito en el sentido que tenemos un método, como argentinos, siempre tuvimos problemas de conseguir inversores externos. Y el crowdfunding dio una manera a los ICOs de poder recibir un montón de fondos en un proyecto. Ahora, lo que pasó es que muchos de esos ICOs fueron scams o proyectos que no tenían la robustez como para poder desarrollarse.
0: Porque lo que prometían estas monedas era la usabilidad. O claro. sea, yo salía a decir, voy a hacer un token que se guste en medicina, voy a hacer un token que se use en la moda, en la no sé, que, que tenga un uso. Entonces la gente confiaba en que había cierta gente que le iba a comprar y vender y por eso iba a ir valiendo cada vez más.
1: Exactamente, que eso no sucedió. O sea, en casi, nada, en casi ningún caso básicamente sucedió.
0: O, hoy en día, aparte del Bitcoin, ¿cuál es, ¿qué monedas eh, si, si, siguieron un camino lógico y crecieron? ¿Hay algunas que no, sí hay... o casi todas se mantuvieron en el. Un...
1: Depende siempre del aspecto en que lo analices. Por ejemplo, Ethereum, ¿no? Siempre hay un aspecto eh, positivo y negativo de cada criptomoneda o de cada comunidad, ¿no? Hay comunidades que son, llámalo o, o pseudo scammers o pseudo-scammers directamente, que lo único que hicieron es por ahí copiar otra, convencer gente a que ponga plata y, bueno, y funcionar en, en el ecosistema. Pero Ethereum... Obviamente fue un éxito en cuanto a la adopción por la adopción de aplicaciones. Las aplicaciones, muchas corren Ethereum. EOS fue un éxito a nivel de también de adopción, ¿no? Después Cardano fue un éxito en, en nivel de, de research y profundidad de la moneda. Ahora hay una nueva que nosotros estuvimos trabajando, se llama Algorand, que es eh, súper nueva, ¿no? Eh, que también es muy interesante el equipo que tiene. Básicamente es un equipo donde el, el fundador es uno de los pioneros de la criptografía mundial, más allá de cripto. Me encanta. ¿no? O sea, es, el, es, es un pionero y crearon un team con el MIT, con un montón de gente muy interesante. Entonces es algo nuevo. Todavía no tiene mucha, muchas transacciones. Pero detrás tienen más tradicionales. O sea, el mundo cripto muchas veces se basó en... Inversores que no son tan conocidos, ¿sí? no, no vinieron del mundo de inversores. Es mucha gente que se volvió millonaria eh, en este mundo, entonces empezó a reinvertir, obviamente. Y ram, por ejemplo, tiene USB y en Square Ventures, que es uno de los top VCs del mundo, en, es el inversor de Twitter, de Mercado Libre. Bueno, no de Mercado Libre, en la, la, la versión anterior, que se llamaba Flatiron Partners, partners eran eh, invirtieron en Mercado Libre, pero lo que, eh, lo que te quiero decir es son gente que está en el sector, son del establishment de los VCs, básicamente.
0: Tengo tanto, pero tanto, que preguntarle a Seba que, que esta charla debería durar ocho horas. Eh, hay un grupo dentro de, de, del mundo cripto que son como, lo llaman los dreamers, ¿no? Que es gente que, que sueña y que tiene una, una bueno no sé cómo, cómo adjetivizarlo, pero que tienen unas, unos ideales que van mucho más allá de, de cuánto valga el Bitcoin o cuánto valgan las monedas o enriquecerse o ganar miles de millones que son realmente gente que, que cree que con la cripto puede cambiar el mundo, ¿puede ser?
1: Sí, el punto central es la descentralización básicamente o sea, eh, aparte del, co del concepto de cripto, criptomoneda que tiene un valor está el concepto de descentralizar por ejemplo, descentralizar Uber no en lugar de tener una compañía que, se, que conecta eh, a los taxistas, ¿no? con los usuarios, eh, tener un contrato inteligente en la nube, ¿no? Que no es, del cual no es dueño nadie, y que los conecta sin que haya un profit de una compañía en el medio. Bueno, esa es una parte del sueño, o que, o que por ejemplo, Mercado Libre hay un producto, que se llama un, producto, un software que es libre, que se llama Open Bazar que es como un mercado libre, eh, sin dueño.
0: Por eso son dreamers, se le dice que sí. son los que, porque siempre ese, esas ideas tienen eh, tendencia a ir al scam también, porque claro, vos vas a un lugar donde no hay reclamos y donde es tierra de nadie y, y, y podés aprovecharte de esa, de esa bondad No, no
1: obvio. y por ejemplo, y el caso de, o el caso de Taringa, no, eh, es interesante en el sentido que ellos buscan descentralizar su plataforma, una plataforma social, y es un caso de uso que recién, que eventualmente va a suceder, ¿no? De alguna manera, en algún momento de la historia, y todavía no hay un ganador eh, en ese sector. Hay recién experimentos, ¿no?
0: Bueno, Mati, Botbol vino, dio su charla, está, el podcast subió hace tiempo, y Mati es uno de los tipos que más admiro dentro de ellos. Es un genio, un pi humilde y otro dreamer. es un, Realmente él cree en lo que hace, no es que eh, tiene Taringa y Poringa y todo eso porque quiere ganar millones, sino de es que tiene, tiene ideales bien puestos en los cojones, así que me, me encanta lo que hace.
1: no Y aparte conocimiento real de cómo funcionan las redes sociales, porque mucha gente eh, desde afuera ve una oportunidad y trata de innovar en una red social descentralizada, pero si no tenés idea de cómo funciona la red social, eh, no te va a ir muy bien porque te falta un montón de expertise. No,
0: no, Mati cuenta las anécdotas de cómo empezaron y demás. El que no escuchó ese capítulo, por favor escúchelo. ¿Y vos crees entonces eh, en un futuro de la cripto mucho más profesionalizado, más establecido, con bancos de cripto, con países que, que asuman la cripto como una moneda de cambio? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginás, aún sabiendo de que es muy difícil no apostar a, al futuro que está cambiante de la cripto, pero vos cómo lo ves?
1: Yo me manejo con hipótesis más que, la verdad que el futuro no, no, no se conoce, ¿no? Me manejo con hipótesis en función de lo que sí. de los escenarios posibles, ¿no? Eso me interesa. Eh, o sea, obviamente hay una hipótesis eh, negativa donde los gobiernos eh, regulan eh, o sobre -regulan, ¿no? Y entonces, bueno, la gente deja de usar o le resulta muy difícil usar cripto y, bueno, eh, eh, poco a poco... Eh, eh, vamos hablando de otra cosa o lo manejamos al tema en el underground, pero no se conecta con el mundo real. Ese es uno. Y otra es, hay otra hipótesis que es también la de la competencia de los estados, donde empiezan a haber estados, aún dentro de un país, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, Wyoming, eh, empiezan a generar regulaciones más pro cripto. Sí. O ¿No? Japón, ¿no? En Japón sí, sí, Japón es otro mundo aparte, sí, sí. No. China no, porque China obviamente limitó el tema de los exchanges, pero eventualmente puede cambiar. Entonces empiezan a aparecer jurisdicciones, bueno, en SUG en, en, en Suiza, eh, jurisdicciones que empiezan a ser pro cripto y la pregunta es si puede eso rebalancear el poder. Obviamente que si Estados Unidos no está en, el, en la ecuación, o la Unión Europea de última, ¿no? Eh, va a ser difícil que sea pro cripto. Eh, por ejemplo... Eh, los países europeos no son muy pro cripto. ¿sí? Si bien hay un montón de proyectos cripto europeos, eh, te diría, Estados Unidos tiene mucha más, mucha más movida de los VCs con el mundo cripto. Entonces hay una, hay, una, hay una visión de que, a ver, y hay otra, hay, otra hay muchas hipótesis, pero una hipótesis es que hay una parte donde se va a conectar con el sistema financiero tradicional entonces va a permitir que se haga crowdfunding, que se haga trading, etcétera. Pero obviamente vas a tener que hacer KYC, AML para entrar a ese sistema. ¿no?
0: ¿Pero cuántos millones de dólares por día se mueven a través no, de...? Millones, millones. Pero Creo que son mil millones, sí, sí, puede hay ser. Que, hay que ver, puede ser, digamos. pero Digo, vos decís, el mundo real. Si, si la cripto mueve mil millones de dólares por día, ¿es mucho más real que cualquier otro negocio del que hayamos hablado en este podcast? Sí,
1: pero se está moviendo mucho por el tema de trading y especulación financiera, más que por uso. Bueno, pero ¿no? existe, o sea, hay
0: 20, o sea, es hay muy gente, fuerte. Que hay, que,
1: hay que entender también las regiones. Por ejemplo, eh, muchos de los que hacen trading son orientales y los orientales tienen una relación con el trading distinta de los occidentales. Por ejemplo, para ellos el tema, de, el tema del juego en los orientales tiene que ver con la suerte también está conectado con la suerte. sí, o, como que, o lo conectás con si te va a ir bien o no a vos en el futuro. ¿no? Cuando nosotros, estoy obviamente generalizando, ¿no? Sí. pero cuando son los occidentales, bueno, okay, la suerte, eh, no, no lo conectás con que si te fue bien con Bitcoin, te puede ir bien con otra cosa. ¿sí? Tiene una connotación distinta. Y bueno, es muy interesante que haya tantos tantas personas tradeando en, en lugares como Corea del Sur, en lugares como China, porque... Porque ellos lo ven como un juego, ¿no? Como parte de su cultura, de la cultura del juego.
0: Y yo, estoy, yo veo hace a Estefano Ralo, que también es eh, Stefano, perdón, que es eh, miembro, y hace poco abrió un, un banco digital. Sí. Entonces digo, más allá de que la cripto gane o no la pulseada, lo que demostró es que la plata tarde o temprano tiene que ser digital y mucho más, más simple. Yo vengo de estar en China, donde me paso dos o tres meses al año, el 99,999 de mis gastos son con WeChat, que es un programa Totalmente. igual a Mercado Pago. No usa. Okay. Yo llego a China y ya sé que no voy a usar más plata. No tengo ni, ni billetes ni monedas.
1: Y aparte hay una cuestión generacional, ¿no? Que es otra hipótesis. Es, a ver, eh, nuestros hijos... Para nuestros hijos, ellos se conectan con el mundo financiero, se van a conectar con el mundo financiero a través de una app, más naturalmente que nosotros, ¿no? Ni la página web del banco es a través de una app. Entonces, para ellos... Ellos están acostumbrados a los puntitos que dan los juegos. A ellos no les importa si esos puntitos se llaman Bitcoin, ¿no?
0: Eh, sí, sí, o vidas. O
1: los que sean.
0: Pero ¿Qué? lo que creo que, para mí, lo que puede revolucionar del día para la noche esto fuerte es que WhatsApp nos deje pagar. Que WhatsApp tenemos todos. Entonces, eh, si WhatsApp se, te, te permite asimilar el mercado pago, la cuenta del, del, del banco, lo que sea, eh, se va a transformar... Eh, o sea, no hay nadie que no tenga en su celular el WhatsApp.
1: Bueno, lo de Libra, Libra dicen que obviamente que va a estar integrado en WhatsApp, ¿no? La criptomoneda eh, que, que va a lanzar eh, si puede, ¿no? Obviamente, porque ahora están, los, eh, estaban básicamente eh, charlando en el Congreso con diferentes grupos, entonces puede ser que a Facebook no se la prueben. Pero a ver, el mundo cripto tradicional obviamente está anti, eh, está contra Facebook, ¿no? Porque es una blockchain privada y de alguna manera
0: centralizada,
1: pero igual hay una hipótesis que es que si a ellos les va bien, hallan en el camino para las otras cripto.
0: Es que yo lo sentí, Libra, sentí como la legalización de la cripto. La primer cripto donde el Estado podía ir a cobrar impuestos, donde sabían de dónde venía, dónde iba, donde cambiaba totalmente esa, esa visión oscura de estos dreamers o de gente que nadie sabía quién carajo eran. A, bueno, una empresa que si va a vender Mil millones de dólares en, en Libra Va a pagar un impuesto, va a contratar gente Va a tener estructura entonces eso A mí me dio esa, sens esa sí, ver, sensación Y está Visa
1: y Mastercard no Ahí. Claro. Eh, Y después la pregunta es ¿Qué va a hacer Facebook? O sea, Facebook tiene que seguir este camino De, de, de ser aceptado Para poder eh, lanzar este, este proyecto No la asociación en realidad No es solo Facebook eh, Pero después la pregunta es ¿qué va, ¿Qué va a hacer Google? no ¿Qué va a hacer Amazon? ¿Qué va a ser Apple?
0: De acuerdo, pero a mí más que Google, Amazon y Apple Lo que me preocupan son los bancos locales de los países Porque digo, si nosotros adoptamos Libra Y vos y yo nos manejamos pagándonos con libras de Estados Unidos El Estado argentino se, se transforma en un payaso Que está mirando cómo la gente utiliza criptomonedas mundiales Y que no, no se mueve un centavo en los bancos ni en, ni en las entidades Entonces digo, tarde o temprano todos los países van a decir Bueno perdón, ¿qué, ¿qué está pasando acá, chicos? Vamos a charlar. Entonces, esa es siempre mi preocupación cuando me dicen, va a valer un millón, diez millones, cien millones. Debería, pero siempre y cuando no, no intervenga el poder real. Y es obvio
1: que los estados pierden mucho poder. Lo que sí veo, ahí parece un, una visión un poco más revolucionaria y utópica, es que en el tiempo, no sé si entre de 10, 20, 30, 40, 50 años, eh, tiene que haber una separación entre el Estado y la moneda. O sea, es como el último bastión de libertad. ¿Cómo vive un ya? Estado sin moneda? Digamos. No, bueno, esa pregunta, lo que digo es que...
0: ¿Cómo que, se mantiene? ¿Cómo le paga a sus empleados? ¿Cómo le paga, cómo cuida las calles? ¿Cómo las rutas? Eh,
1: esa es una... Hay que ver cómo todo se reestructura, <risa> pero para mí la cuestión de... Hay una parte donde, así como en Estados Unidos la gente protesta porque dice que, bueno, porque tiene el derecho a usar armas, yo creo más que la gente tiene el derecho a crear sus propias monedas. Sí,
0: sí. Pero por otro lado, la pelea básica de la política y del poder desde los romanos, los griegos hasta hoy, siempre fue quedarse con la caja. Se mataban las tribus para quedarse con la caja del otro, con el ganado, lo que sea. Te digo, acá lo importante es la caja, es la, la plata. Entonces digo, si, si vienen a imponer Libra como moneda única en Argentina y que todos paguemos en el celular con WhatsApp, Facebook, Instagram con Libra, bueno, sí, se... Pero... Si vos lo ves, ya
1: está pasando. Olvidémonos por un momento el, el mundo cripto. Sí. Pensemos, por ejemplo, en nuestro sector, que es el sector de servicios de software. ¿no? Sí. En un punto eso está pasando. Uno puede tener una compañía acá en Argentina, no donde tiene su equipo en Argentina, obviamente paga los sueldos en Argentina, pero donde los ingresos pueden estar en cualquier jurisdicción. ¿Se entiende? O sea, digo, ya hay en el sector servicios pero ¿no? ahí no tanto en tu sector.
0: No, en todos los sectores. Eh, lo que, hubo siempre. Pero es una estructura de, co de compañía, digo... Yo digo
1: que, pero eso ya hizo, ya hace para la jurisdicción. Bueno, la discusión ahora sobre el tema de agregarle impuestos a Uber, ¿no? Sí. O agregarle impuestos a Amazon. Hay discusiones en la Unión Europea de eh, que Amazon tiene que empezar a pagar impuestos, ¿no? O Uber, ¿no? Más allá de dónde opera. Sí, o Netflix ¿no? también. O Netflix, Netflix, ya la vivimos acá en sí. Argentina, ¿no? Entonces lo que digo es, que hay cuestiones que son inevitables, porque al fin y cuentas si no te vas a mover, porque sobre todo la industria del conocimiento no tiene jurisdicción. ¿sí? Lo que quiero decir es que los estados hay parte donde no van a poder evitar esa fuga de los capitales Los capitales van a, van a Funcionar en otro lado Ya están funcionando En otro sí, lado Sí, pero
0: van a poner uñas y dientes digo Hasta dejar hasta perder la caja Porque vos decís Hoy existe en Argentina Mercado Pago Que la plata Se vuelve digital Y al, al Estado ahí No le interesa Porque dice Ok, es mi plata Que se está moviendo Pásensela con un celular Con un jueguito Lo que quieran Obvio. Pero nunca deja de ser Mi plata Donde tributo y demás pero si si mercado pago acepta, acepta libra y empieza a mover libra
1: mercado pago está en libra aparte sí, por está eso en la, es, la asociación
0: por eso mismo digo si pone libra como moneda bueno ya ahí le puede llamar un poco más la atención y decir cuéntenme por más que nosotros tributamos por nuestros bitcoins y podrían decir ok me meto pero la discusión sería otra de bueno Seguro,
1: yo lo que no. digo es que hay cuestiones el problema es complejo pero hay cuestiones que el estado no va a poder no va a poder obligarte no va a poder obligarte a usar ciertas monedas en ciertos casos. Por ejemplo, en la software. El software sí. es el caso. Sí te lo va a poder obligar cuando vos recibas una mercadería y te dejas una transacción eh, local. Puede... Por
0: de... Yo vengo de estar en... Te contaba en China donde no puedes usar Instagram, no puedes usar claro, Facebook, no puedes usar perro. WhatsApp, no puedes entrar a las páginas porno, eso me contaron, sí, no claro. puedes un montón de cosas. Te digo que si el Estado quiere bloquearte y, y no dejarte operar o no usar el Libra mañana, claro, bloqueo todo lo que tiene que ver con Facebook y chau. Digo, el Estado tiene el acceso para manipular sí. eso. Digo, lo pasó lo digo es que con Uber igual. Necesita.
1: Yo lo que digo es que ya uno puede usar, o sea, olvidándonos de cripto, ¿no? Uno usa el dólar en cualquier jurisdicción. Hmm. Entonces, entonces, uno dice, bueno, AFIP, si AFIP te pone impuestos altos, bueno, tu compañía la moves del lugar. Y es totalmente legal mover tu compañía. Argentina puede, obviamente, hace una ley y dice, no, es ilegal. Y bueno, ahí habrá que discutir porque Argentina no se está alineando a la idea general de globalización, o no sé cuál es la idea general de globalización, pero...
0: <ríe> He tenido charlas como estas eh, con Pablo Orlando, que está metido en el tema, con Estefano, y con tantos amigos y amigas que que saben y es interminable, estamos todos aprendiendo y entendiendo y es un tema complejísimo, para mí súper interesante, me apasiona, pero podría estar charlando con vos las próximas cinco horas y vamos a aburrir a todos. Lo que voy a, a decir es el que tiene ganas de charlar con Seba, de entender, de asesorarse o de aprender o de buscar algo... Para, para hacer con sus negocios relacionados a la cripto, lo contacta, es un genio, es un tipo súper amable y, y, y que sabe más que nadie en Argentina de este tema, así que por favor, el que quiera, sigue su charla en paralelo, yo voy a pasar al siguiente tema, para, para que no se nos vaya la hora de, de, de charla, y contame un poco, Seba, cómo llegás a I.O.
1: A I.O. llego por eh, porque lo Tuve de cliente a Matías Botbol y a, y a Taringa. Bueno, y lo conocí a Nacho eh, Roisman, que también está eh, trabajando con, con él en el proyecto este de descentralización. Y, y bueno, y pegamos muy buena onda, básicamente. Me, me copó, me, 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 me copó. Aparte, pegamos onda también por el tema bueno, de las redes sociales. A mí me apasiona el tema de las redes sí. sociales, eh, el tema del futuro, las redes sociales, el tema de la descentralización de las redes sociales. Y, y entonces macheamos como en, en, en un tema que tiene mucha profundidad, ¿no? Y me contó de I.O. cómo funcionaba y dije, bueno, vamos a probar.
0: Esto fue el año pasado, 2017 Esto fue
1: el año pasado, sí fue el año pasado. Carmaron entonces, un
0: foro nuevo con nuestro eterno presidente DINU, con sí. eh, Victoria, con sí. Diego, Ezequiel. con Ezequiel. Sí. Y me olvidé alguien más, ¿no?
1: Eh, y Juan P., eh, que creo que, si no sé si ahora estaba Juan.
0: Eh, ah, y Wilder me dijiste, ¿no? Eh, ah, no, no, Juan no Wilder, P. no, Juanpi.
1: Sí. Eh,
0: y fue un foro difícil, les costó juntarse y demás, pero, pero bueno, tuvieron la experiencia de lo que es un foro. Y si yo recién y demás. empecé,
1: o sea, a ver, no tuve, porque también estuve viajando, entonces sí. tuve eh, una sola experiencia de reunión del foro. Vi que I.O. tiene como recursos increíbles, ¿no? O sea, estuve uh -huh. un poco... Eh, obviamente estuve eh, viendo la página, viendo los recursos, estuve en Slack, ¿no? Eh, conversando con unas personas de diferentes partes del mundo. Uh -huh. en Slack ¿no? ¿No hiciste
0: eh, entrenamiento de... No hice entrenamiento,
1: sí si tuve con Seba, obviamente nos... No, nos, eh, eh, nos, eh, nos puso en tema, ¿no? Nos dio los recursos para entender cómo funcionaba...
0: El 5% el video, y claro, demás.
1: Ese tipo de cosas. Pero, pero básicamente... Bueno, y a Pablo Orlando también, eh, lo tuvimos como cliente, a Pablo Orlando antes, en el 2016, por tema partic particular, bueno, lo de Eubanks, que, que él estuvo trabajando. Eh, así que bueno... ¿Ubanks y...
0: viene desde 2016?
1: Sí, a ver si no. No, 2017, 2017. Ah, me parece, okay, 2017, si 2017, ya aparece. 2017 fue, me parece. Sí, sí. Eh, entonces, eh, básicamente los conocí a ellos, pegamos muy buena onda, y, y me interesó, me interesó, me interesó experimentar. Siempre, en realidad, busqué... Eh, eh, charlar sobre el tema. Me, encan me encanta charlar sobre el tema de emprender, ¿no? sea el tema que sea. Y bueno, me pareció un buen lugar eh, para hacerlo. Y sobre todo por, para hacerlo con gente que tiene experiencia más real. Porque digo, hoy en día emprendedores son todos, parecías. sí. No, no, sin, sin falta de respeto, no a los que. Eh, eh, a todo el mundo, pero digo, es como que, que uno tiene que embarrarse y tener unos. Eh, ejemplos de problemas reales y experiencia ¿no? para poder charlar del tema, ¿no? porque hay como emprendedores, muchos emprendedores wannabe, ¿no? que eventualmente serán grandes emprendedores o no, pero que no tienen experiencias que contar y no entienden mm. eh, lo que significa crear una compañía. Entonces me pareció súper interesante el tema de
0: compartir esos temas. Me encantó, o Seba, todo lo que nos contaste. Estoy seguro que te van a contactar y que van a querer hablar con vos porque yo creo que la cripto tiene una vida larga por muchos caminos eh, y está buenísimo lo que están haciendo y ustedes tienen un know-how que es eh, imprescindible para, para todos los que usamos cripto o queremos trabajar con cripto o queremos entender y nada, te agradezco que hayas venido y ojalá que siga cre creciendo la compañía y que se arme bien el foro y funcione todo bien. Bueno,
1: muchas gracias por, por invitarme y la verdad que, que me encanta charlar sobre estos
0: temas. Bueno, así que ya saben, acaba de decirle, le encanta charlar, así que si tienen ganas lo contactan. Seba, hasta la próxima.
1: Bueno, gracias, eso.